0: Boa noite a todos que estão chegando, vão sentando aí nos seus lugares para a gente começar. O nosso tema da noite é perigos, preparação e proteção na projeção astral. Muita gente é, ainda acha que não há nenhum perigo. Na projeção astral. Há mitos envolvendo essa questão dos perigos, há perigos reais. Eu, desde o meu primeiro livro sobre projeção astral, que é o Sanacão Mestre no Além, primeiro volume, que eu publiquei em 92, eu já mostro ali né, alguns perigos, inclusive na minha primeira experiência, que eu já contei em programas anteriores, e há vários vídeos de relatos vídeos de relatos meus aqui no canal é, de situações de perigo fora do corpo então para mim desde o início ficou claro que há perigos reais e há também perigos que na verdade são mitos que não são verdadeiros né? muitos já são conhecidos da maioria de quem já estuda a projeção astral, quem lê, quem assiste vídeos, é um os
1: maiores estudiosos
0: da projeção astral falam muito desses mitos para desmistificar esses mitos da projeção astral, o perigo, né? os mitos envolvendo perigos da projeção astral, mas há realmente alguns perigos verdadeiros. Eu... É... Sempre fui muito sincero, sou muito sincero, sou muito verdadeiro, sou muito sincero, sou muito verdadeiro nas coisas que eu falo, não escondo nada. Eu não seria honesto se eu, desde o meu início, nos livros, nas palestras, se eu não falasse também dos perigos e dos riscos que existem fora do corpo. Não é a saída do corpo em si. Não é a saída do corpo em si, que a gente vai ver. né Mas situações é, que podem acontecer conosco fora do corpo, já depois falando de fora do corpo, a depender de para onde nós formos quando saímos do corpo. Então nós vamos começar é, falando exatamente dos mitos. Boa noite, quem está chegando? Vamos sentando aí, que a gente está começando. Nós vamos começar falando... É, dos perigos que é, à noite vai ser perigos preparação e pro... perigos preparação e proteção na projeção astral. Eu vou começar falando dos perigos depois vou falar da preparação e por último vou falar da proteção na projeção astral. Bom, para começar falando dos perigos, é, eu vou começar falando dos mitos em relação a esses é, perigos. Um dos mitos, é, um dos mais conhecidos, acredito eu, desses mitos envolvendo os perigos da projeção astral, é a possibilidade de um espírito cortar o um cordão de prata, aquele cordão energético que liga o corpo físico ao corpo espiritual, ao corpo astral, ao perispírito. Né? Nós sabemos que há um uma ligação energética pode chamar de linha, pode chamar de, linha de fio, né? um cordão. Na verdade, é energia. Você tem muita energia no corpo físico, você tem uma energia no corpo astral. Quando você está integrado, os dois corpos estão integrados, o astral e o físico, essa energia está toda ali amalgamada, está toda misturada, como se fosse uma coisa só. Mas quando você se destaca... Seja pelo sono normal, natural da noite, seja provocado, induzido na projeção astral, induzida, autoinduzida conscientemente, quando você se afasta, essa, essa ligação energética de célula a célula, molécula a molécula entre os dois corpos, né? quando você sai logo, ela ainda está ligada. Quando você vai saindo, ela vai se juntando. Quanto mais você se afasta, mais essa energia toda se junta até ficar afinada, ficar como uma linha, como uma linha, um fio, um cordão. Você é que chama de fio, cordão, cordão astral, cordão de prata, né? Dão nomes diferentes, o um fio de energia, que é essa ligação entre os dois corpos. Isso é energia. Isso é energia como a luz. Você não corta a luz, não corta energia. Se você pensar e você pegar uma sala escura, um quarto escuro, pegar uma lanterna, liga a lanterna você vai ver aquele fecho de luz lá na parede. Né? Você vê aquele raio de luz. Você vai chegar com a tesoura, você vai cortar a luz? Você corta a luz. E luz é o quê? Luz é energia, também é matéria, é ondas eletromagnéticas. Né? Como cordão astral, cordão de prata, né? Essa energia não se corta, é impossível cortar energia. Não, energia, não tem como um outro espírito romper esse cordão. Seja pegar e cortar, seja dar um nó, seja vir com a tesoura ou uma faca cortar, não tem objeto, não tem, não tem nada que possibilite nenhum espírito a cortar esse cordão astral que liga os dois corpos. Então, esse é o primeiro mito né? e um dos mais antigos, que as pessoas que realmente não estudaram nada, que não conhecem nada, podem falar, pode cortar, pode cortar, pode cortar. Impossível, isso realmente é mito. Todos os estudiosos da profissão astral falam a mesma coisa, isso é mito, isso não existe. Impossível alguém cortar esse cordão energético, né? esse fio energético que liga os dois corpos. Um outro mito também, é, você de você sair do corpo e não voltar mais para o corpo. Ah, a gente, fala, né? e se eu, a gente fala, né? E se eu sair do corpo e não conseguir voltar? E se eu sair do corpo, for para longe, e não encontrar mais um caminho de volta para o corpo? Se eu me perder, não conseguir mais voltar para o corpo, não achar mais um caminho de volta, isso acontece? Não, isso não acontece. Por que não acontece Esteja você onde você estiver, se você tomar um susto, se você for atacado, se você ficar com medo, se o coração dispara, a forte emoção, automaticamente o um cordão de prata, o corpo físico, ele puxa, automaticamente você volta. É uma coisa instintiva, é automática. Isso eu já vivenciei incontáveis vezes, já contei algumas experiências de ataque em programas anteriores, Automaticamente, vou, vou lembrar aqui algumas. Automaticamente você volta, esteja onde estiver. Né? E até mesmo independentemente, de você, mesmo independentemente de você ser atacado, se você está longe, como eu contei aqui é a experiência que eu estava com meu irmão, em cima do State lá em Nova York, lembra? Em cima lá da Torre, da Antena. Né? E meu irmão perguntou para que lado fica Salvador? E eu olhei assim, para lado da ponteia para lá, e volta ele né? Eu ainda falei no dia do programa, né? como é que eu sabia? Como é que você sabe? Você está distante? Você está num outro país? Você está longe? Como, como é que vai saber exatamente qual é a posição da sua cidade? E do seu, da sua casa? Do seu corpo? E você vai certinho. Isso independentemente de ataque, na hora de voltar. Né? Eu fui para a Índia, fui para o Egito, fui para tantos lugares, tantos lugares, aqui na zona etérica, como eu chamo. né? como também eu desci para o muitas vezes, já relato em alguns, em alguns programas, e também para o mundo espiritual nas ondas de claridade, que eu também já trouxe vários relatos, programas anteriores, né? e volto, mais especificamente na questão do, do como perigo, colocando como perigo. É, é, uma vez, eu vou lembrar aqui, mas acho que eu já contei essa. Uma vez, quando eu estava indo para, para a Índia, eu estava aí de avião, quando estava cruzando o Mediterrâneo de noite, né? eu saí do corpo no avião, dormindo, eu saí do corpo e fui até o sul da Índia, onde vivia lá um conhecido guru indiano, não me pergunte o nome, como que eu, vou eu vou não, falar, não, não, não,
1: adianta, não vou
0: dizer, não né? adianta não eu vou dizer. E entrei num lugar, um espaço que tem lá, dentro do comunidade, né? E aí vi algumas coisas que estavam acontecendo que eu já descrevi em outro programa, né? E aí eu fiz um comentário meio jocoso, meio né? aquele que tinha um espírito lá que estava fazendo umas coisas, um, tipo umas mágicas, uns truques. Ele não gostou, ele não gostou do que eu falei. E aí ele veio para cima de mim, ele me atacou, ele veio para cima de mim. E é um espírito, era um espírito muito poderoso. Não era um espírito qualquer, não. Era um espírito muito poderoso que manipulava, influenciava, obsidiava, no tipo de fascinação, é, o guru encarnado. Por conta de vaidade, de uma, de uma série de coisas. Né? Eu já tinha visto anteriormente outra experiência que eu fui do Egito. É, o aprisionamento, que eu vou falar mais adiante. Né? E eu sabia que tinha... Um guru encarnado e tinha um espírito muito poderoso ligado a ele, influenciando a ele. Então, foi esse espírito muito poderoso que me atacou. Quando ele veio para cima de mim, que eu tomei aquele susto, eu automaticamente comecei a voltar com o corpo. Meu corpo estava no avião, avião cruzando o Mediterrâneo em direção à África. Né? Em direção à África, não, desculpa, Estava indo para a Índia. Que eu, eu outra viagem e foi para o Egito. Estava indo para a Índia, então não foi cuidando o Mediterrâneo, estava em, em outro trecho, não me lembro agora exatamente onde estava. Né? Mas estava indo para a Índia e sofreu esse ataque, voltando para o, o corpo. O corpo estava no num avião, numa velocidade de 900 km por hora, uma altitude de 9 mil metros, ou seja, 9 km de altura, uma velocidade de 900 km por hora, no um escuro. Mas eu estava faltando de costa, sem nem pensar no corpo, no avião onde está ali, nada. Na hora do susto, na no do perigo, aquele ser vinha com a mão para apertar o meu pescoço, com as mãos, os dedos finos, compridos assim, de unha, que querendo agarrar o meu pescoço. Eu via a mão dele próximo a mim, e eu voando, ele estava dar uma velocidade enorme de costa, ele, não, ele enorme de costa, ele não, ele, mas ele vinha perto, quase me pegava. E eu vinha, 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 vinha até. Despertar no corpo, no avião em alta velocidade no escuro. Né? A caminho da Índia, né? Então voltei para o corpo. Ele não me pegou, ele não me atingiu, não me feriu, não me aprisionou. Eu escapei voando em alta velocidade de costas. Então não tem como você se perder, não tem como você não encontrar o caminho de volta. Esteja onde estiver, a não ser que haja um aprisionamento temporário, que eu vou falar já já, né? Mas quando você for liberto, você volta. E na maioria das vezes, pelo menos comigo, nas experiências que eu tive fora do corpo de ter sido atacado, eu sempre, na hora do susto, na hora do medo, na, na, penso em, em fugir, automaticamente volta volto para o corpo. Esteja onde estiver, no avião, no navio, onde estiver. Eu posso estar em qualquer lugar do planeta, estar em qualquer lugar do planeta, ou até fora do planeta. Se eu me sentir ameaçado, se eu sentir medo, tomar um susto, o coração disparou, eu vou voltar para o corpo. Então, tem também essa, isso também é um mito, essa coisa de não encontrar o caminho de volta, de se perder, não achar mais o caminho, então eu não conseguir mais voltar para o corpo. Você só não consegue voltar para o corpo se houver um aprisionamento temporário, que eu vou falar já já. Fora desse caso, você sempre volta para o corpo, sempre volta para o é, uma outra coisa que eu até não, não, não anotei aqui, mas depois eu, eu lembrei e agora estou lembrando também de, de acrescentar ainda, né, os mitos, é, também já ouvi muito isso, muitos anos né? atrás, ah, e se eu sair do corpo e um outro espírito tomar o meu corpo, ocupar o meu corpo? Isso é possível? Isso é possível? Também não, isso também é mito a única a única possibilidade de um espírito ocupar temporariamente um corpo humano né, de carne é uma situação do um médium de psicofonia ou incorporação completa em que já trabalhei com três durante muito tempo e que o um espírito médio sai totalmente do corpo se afasta ele vai para longe vai para a cidade espiritual enquanto um outro espírito Aí se incorpora, penetra, se liga totalmente ao corpo para fazer tipo cirurgia mediúnica, doutor, igual eu já trabalhei com vários médicos também, né? o médio, desse tipo de corporação. Aí a voz muda, o olhar muda, o jeito muda, de vontade de se mexer, muda. É como se a, aquele espírito né, tivesse materializado, claro que na forma do médico, mas que na forma do médico. Mas todos os os três jeitos, tudo do Espírito. Então, nessa situação, desse, do, do médium, há essa, né, uma possessão, digamos assim, temporária. O Espírito vem, possui completamente o corpo, né Se integra completamente o cérebro, tudo, tudo, tudo do corpo do médium. Mas não sendo essa situação do médium, no trabalho mediúnico que é temporariamente de o um Espírito ocupar o corpo dele, e ele está fora, fora dessa situação, que é uma situação de trabalho normalmente controlada, com os métodos espirituais controlando tudo, permitindo que o espírito desencarnado ocupe o corpo, depois saia. Né? Não vai ficar muito tempo, é só aquele tempo necessário para uma conversa e tal. Né? Mas, numa situação normal, de quem não é médio, de cooperação completa, psicologia completa, você sai do corpo, espontâneo ou produzido. Ou produzido. Né? Na, na, na projeção astral, produzida, voluntária, né? saiu do corpo, o um outro espírito vinha ocupar o seu corpo, tomar conta do seu corpo, para você não mais conseguir voltar, não existe isso. Eu vejo isso em séries coreanas, algumas séries coreanas que eu tenho visto é, agora desse ano, que tem umas situações assim, mas isso realmente não existe. Tá? Nunca vi, nunca ouvi falar concretamente Nunca vivenciei nada nesse sentido. De alguém sair do corpo, né? nunca tive o menor receio em relação a isso. Eu saí do corpo e alguém tomou o corpo. Nenhum dos projetores que eu conheço, consciente, que tem um bom grau de consciência, nunca vivenciaram isso, nunca passaram por isso que eu saiba. Nunca vivenciaram isso. Né? Então, não existe esse perigo. De sair do corpo, um outro espírito tomar o corpo. Então, essas três... Então, essas três situações que eu acabei de falar são puramente mitos. Isso não existe. né? Então, só repetindo, para fixar bem. Não existe essa coisa de o um espírito cordar o cordão de Você sai do corpo, o um espírito cortar o cordão de tratar. isso é mito, não existe. Sai do corpo e não consegui voltar, perder o caminho, não achou o caminho de volta. Não existe. Sentiu medo. Tomou um susto. Pensou no corpo, volta para o corpo. Onde você estiver, você volta para o corpo. E esse último que eu falei, que é de sair do corpo e outro espírito ocupar o corpo. Também isso não existe. Então essas três coisas são mitos. Totalmente mitos. Agora, vamos falar dos perigos reais. Quais são os perigos reais? É, eu, ao longo dos programas anteriores, falando de projeção astral... É, eu, é, eu já falei, é, citei aqui, trouxe algumas, várias, várias experiências de ataques espirituais que eu sofri. Tá? Inclusive, uma das que eu contei logo no início do, dos primeiros episódios do programa, esse já é o décimo programa, né? em outros episódios, logo no início, eu contei, relatei em detalhes a minha primeira experiência de sair do corpo. Tá? Que eu saí com a ajuda de um espírito encarnado, minha amiga Selene, que era um espírita, não centro espírita que eu estava frequentando na época, eu já relatei isso, né? e eu, mas eu produzi toda a saída, fiz tudo, relaxamento, controle de respiração, controlando o batimento do coração, né? e concentrado ali até quando eu já estava ali pronto, leve, eu sentia aquele estado vibracional, o EV, já todo solto, eu ouvi a voz dela falar: perto saia. Beto sai, eu aí saí, eu aí saí, e quando eu saí, saí flutuando, fiquei pé do lado da minha cama, eu, eu, como eu já relatei, entrou uma mulher do espírito, né? com uma aura vermelha brilhante, né? assustadora na época para mim, minha primeira saída completa, corpo aquela mulher se esbaforida, atravessou a porta minha porta, entrou vi em minha direção, eu fiquei apavorado mas excelente, que era uma pessoa muito do bem, uma pessoa evoluída, estava ali fora do corpo, né? estava ali me protegendo. Mas mesmo assim eu passei por aquela figura, aquela mulher, passei assim por ela, né? apavorado, Eu estava apavorado. Agora, aí pensem, se eu, tivesse saído, se eu tivesse saído do corpo sozinho, não tivesse essa Helene ali me ajudando, me protegendo, o que teria acontecido? eu teria sido atacado, eu teria sido atacado, né? Eu seria atacado, ela estava vindo para me atacar, aquele espírito. Marcelene me protegeu, mas mesmo assim, ela veio para cima de mim, eu um susto e tal, né? E eu acabei depois despertando. Então, isso foi um ataque. Minha primeira experiência completa e saída completa com vocês do corpo, sofri um ataque espiritual. Logo na primeira, eu sofri um ataque espiritual. E muitas vezes eu sofri ataque espiritual, né? como esse que eu acabei de relatar, do avião me projetei indo para a já a figura me atacou, eu voltei para o corpo. Né? É, muitas outras experiências de, de ataques é, espirituais. Uma das formas que eu, que eu que eu descobri, né, ao longo das minhas experiências lá no meu início, de escapar da maioria dos ataques espirituais, foi voando. Foi voando. Por quê? Porque a maioria dos Espíritos de pouca evolução, que está por aqui na zona etérica, muito ligada ao plano físico, absorvendo o ectoplasma, que é essa energia etérica, plano, faz parte do plano físico e do astral, intermediária do ectoplasma. Né? A matéria etérica ela faz essa intermediação dos dois planos. Quanto mais o espírito está preso à Terra, mais envolvido ele está com o ectoplasma. Inclusive, eles procuram, por meio da vampirização, é uma coisa que a gente vai tratar mais para frente nos programas, é, eles sugam o ectoplasma dos, dos vivos, como eles chamam, né? dos encarnados, para quê? Para eles ficarem envolvidos com o ectoplasma e poder agir sobre a matéria física, ficar ligados ao plano físico e agindo sobre o plano físico, né? sobre as pessoas, físico, né? sobre as pessoas, influenciando as pessoas. Né? Então, eles precisam estar envolvidos no ectoplasma. Mas acontece que, quando eles estão muito envolvidos no ectoplasma, eles não conseguem voar, eles não saem do chão. Então, o espírito muito envolvido no ectoplasma ele tem muita dificuldade de voar. Né? Então, eu logo descobri que eu voava com facilidade. Né? Então, muitas vezes eu saí do, do meu corpo, do meu quarto, tinha espírito do meu quarto ali querendo me pegar, eu sentia isso, e eu saía igual um foguete, saía pelo teto, saía pelo teto, saía voando, bom, e embora bora dali, né? Ou estava em algum outro lugar também voando. Muitas vezes eu estive, inclusive, no umbral, no, no nas zonas escuras, voando, via serpentes enormes, via coisas horríveis, assim embaixo, me olhando feio e tal, mas eles não voavam. Eles rastejavam, eles, eles rastejavam, eles, eles caminhavam no solo. Então, voando é uma forma de você escapar de grande parte dos perigos. Agora, quer dizer que nenhum espírito desencarnado voa? Não, é assim não. Muitos que voam. Muitos voam. <risos> o que me atacou mesmo lá na Índia, quando eu voltei para o Kukwara, ele estava voando. Espírito poderoso, como aquele mago negro conhecido, né? eu voando ele voando. Basicamente na mesma velocidade que eu, eu voltando de costa e é de frente para mim, querendo apertar o meu pescoço. Em alta velocidade, até então, aviando a andação de por hora. Uma velocidade enorme. está voando como eu também. Né? Então, o simples fato de eu voar ali, então, o mito afastou do perigo de ser perseguido e atacado por ele. Então, isso é um perigo? É um perigo. Agora, aonde está o perigo quando você está no corpo? Quando você está no corpo. Onde está o perigo? Não é a saída do corpo em si, né? porque ninguém vai entrar no seu corpo, ninguém vai cortar seu cordão, você não vai se perder. Não esqueçam isso, esses mitos, né? Mas quando você sai do corpo, você corre perigo? Corre, independente de para onde você vai. Se você fica... Vamos começar de baixo para cima. Se você sai do corpo e você desce para as zonas escuras, que eu já falei no programa anterior, você desce para as zonas escuras. Essas zonas escuras são zonas de sofrimento. São zonas onde há muitos espíritos sofrendo, desencarnados. E há espíritos dominando áreas, verdadeiros feudos, eles eles dividem e controlam. Controlam pessoas recém-desencarnadas, eles juntam ali aquele feudo, controlam essas pessoas, vai sugar o ectoplasma, que a pessoa morreu, desencarnou, mas ainda leva um tempo envolvido no ectoplasma, no seu corpo astral, no seu, peito, corpo, astral, no seu peito espírito, dizer, o corpo espiritual, ainda leva um tempo para aquele ectoplasma se dissolver, então eles aproveitam, vão sugar, né? Tem organizações do outro lado que controlam os cemitérios para poder aproveitar a ectoplasma dos é recém desencarnados. Os corpos que estão ali cheios de ectoplasma eles controlam. Então se você desce para as zonas escuras sozinho, sozinho, a não ser que você seja um espírito de luz, você desça com bola forte, não é o meu caso, não sei se é de algum de vocês, eu sei que você seja um espírito de luz, iluminadíssimo, poderosíssimo. Você desceu com um o brau, está correndo perigo. Desceu com um o brau, desceu para as zonas escuras. Sozinho, você está correndo perigo. Tá? Você pode ser atacado, você pode ser aprisionado. E aí já vou falando do aprisionamento. Pode ser aprisionado, ainda que temporariamente. Eu já, ainda que temporariamente eu já relatei. É, em programa anterior, é, um caso, eu tinha viajado para o Egito em 1900, 1900, é, é, 1993. Eu fui para o Egito e estava no Egito, estava começando a escrever um livro que eu não, não, nem completei, né? E aí pensei lá num guru indiano, tal, tá, o que eu fui depois que eu fui para a Índia, conhecer. e de noite dormi. Vim a Salvador, encontrei com um amigo meu, de Salvador, e nós dois fomos projetados fomos para a Índia. Eu estava no Egito, me projetei para Salvador, encontrei o amigo de Salvador, e de Salvador nós fomos para a Índia. Egito, Salvador, Salvador, Índia. Né? Chegando lá, nós chegamos nesse lugar onde o Guru morava, onde o Guru morava, nós é, ficamos vendo o Guru, Vimos que, sentado no tipo de um trono, na parte de baixo do que a gente estava vendo, embaixo, né? que eu acho que era plano físico, ele estava sentado ali, um guru que eu conhecia, né? e eu vi acima dele, numa outra dimensão, acima dele, eu via um outro ser. E aí falavam as coisas, aí eu via ele se transformar, se transformou em umas coisas lá, dos no, deuses indianos e tal. Aí, quando eu vi aquilo, eu fiz um comentário com o meu amigo. Nisso que eu fiz um comentário, aí esse Espírito atacou nós dois. Ele nos atacou. Mas foi assim como se fosse tivesse explodido uma granada, Pô, uma energia assim, forte, lançou nós dois na parede, na parede, ficamos com os braços esticados, como em cruz, formado em cruz, né? aprisionados na parede. Nós ficamos alguns segundos, eu acho que na minha noção de tempo, daqui terreno, não durou um minuto, foram segundos. Por quê? Porque assim que eu me senti aprisionado, aquele susto, mas, aquele sur... mas a, a, o, aprisionamento, o ato do aprisionamento ele foi tão forte, tão rápido que eu acho que ele suplantou é, a velocidade assim, do, de sentir medo, do susto. Ele foi tão rápido que ele me aprisionou antes mesmo de eu me dar conta do que estava acontecendo e de ter medo e acelerar o coração para eu voltar para o corpo. Né? O ato, aquela porrada de energia tão que me aprisionou, foi mais rápido do que isso. Então, não voltei o corpo, não consegui voltar o corpo. Eu fiquei preso, eu fiquei alguns segundos preso. Eu fiquei alguns segundos presos ali naquela parede com meu amigo. Só que, logo que eu me senti aprisionado, eu aí, sei lá, mentalmente, não sei se eu verbalizei, eu gritei: Jesus! Eu sempre tinha uma ligação muito forte, desde criança com Jesus, uma ligação muito forte. Né, de ter uma admiração enorme, acho que ele um ser super iluminado, iluminado, poderosíssimo, não conheço outro igual. Tenho essa, essa, essa relação, essa admiração enorme, um respeito enorme por ele, né? confiança enorme nele. Então, na hora, o primeiro ano que me deu a cabeça, quando eu me senti preso, foi Jesus. Mas logo em seguida, eu também falei, Sanacan. Por que Sanacan? Porque Sanacan era o meu, meu tô espiritual, era o meu mestre espiritual. Né? Com quem eu já vinha tendo contato, que estava me ajudando quando eu comecei a desenvolver a Projeto então, Logo conheci ele, encontrei ele. Né? Então, né? então, era o meu mentor espiritual, em quem também confiava, também tinha uma, uma relação é, de, 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 de afeto, de carinho, de confiança, né? de amor. Então, metei Jesus, Senacan. aí foi uma rapidez também enorme desceu uma luz intensa, como se tivesse ligado um o forte de cima para baixo, uma luz forte descendo aqui todo aquele ambiente, toda aquela sala. Aí, quando essa, quando eu senti essa luz em cima da gente, naquele ambiente, automaticamente eu fui solto. Eu me senti solto, não estava mais preso na parede, eu me senti solto. Meus braços soltaram, eu vim de novo para o chão, meu amigo também. E, por outro lado, nós dois fomos soltos, mas o espírito que nos atacou, ele usava um capuz que escondia o rosto dele, igual aquela figura lá, não sei se é o City, do jornal da estrela, né, Está a voz. Aquela coisa, você não vê o rosto direito, aquele capuz escondendo o rosto, com a cabeça baixada, Ele ficou meio paralisado, por ser se tomado uma anestesia muito forte, um cavante muito forte. Ele mal se arrastava. Ele foi completamente dominado, controlado, por aquela luz que desceu de cima. Né? Aí eu aproveitei e peguei alguma coisa lá, parecia uma corda, alguma coisa, daí eu comecei a bater dele na hora, eu também senti raiva, bati, bati, bati dele, depois eu fui embora, né? foi uma coisa rápida. Mas essa é uma experiência aí dos perigos reais, esse é um perigo real. E aí eu relato, eu já relatei isso muitas palestras, tem vídeo relatando isso, no meu livro Sanacana, trilogia, eu acho que é no um segundo, eu relato também, não expondo isso, porque é, para mim, é uma realidade, para mim, é um perigo real. Eu fui aprisionado, eu já tinha anos de estudo para preso astral, anos de prática para preso astral. Agora, fui aprisionado, rapidamente, né? por um curto espaço de tempo, fui solto por um Espírito muito mais poderoso do que ele, do que ele, do que me atacou, muito mais poderoso, o Sanacama mais poderoso do que ele, mais forte que ele, Jesus jesuíno isso que fala. Aí, mas aí tem um detalhe também que eu quero colocar. Tanto nessa experiência de aprisionamento, como outras que eu sofri é, ataques brutais, de ser lançado, como já relatei, lançado lá embaixo, numa região desértica que eu já contei aqui em programas anteriores. Mas todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes que eu fui atacado de forma, assim, brutal, por espíritos poderosos, todas as vezes que eu fui atacado de forma brutal por espíritos poderosos, me aprisionaram, me jogaram lá embaixo que eu fosse um garçanhoto, jogado lá no chão do deserto, ou simplesmente me perseguiram. Todas as vezes que isso aconteceu, quero frisar bastante, todas as vezes que esses ataques aconteceram, eu estava ou sozinho, ou no caso lá da, da, da Índia, eu estava com meu amigo que não entendia de projeção astral, que não era estudioso dessas coisas, né? não era também tão evoluído como eu também não era, né? tanto que fomos aprisionados e pegos, assim de surpresa, um ataque repentino de surpresa e fomos aprisionados. Então, nessa vez eu estava com ele, mas em muitas outras vezes eu estava sozinho. Eu estava sozinho. Aí isso me leva para o segundo tópico do título do nosso programa de hoje, que é a preparação e a proteção, que é o terceiro tópico. Né? Já nos remete. Por quê? Se existe o risco de você ser atacado, se existe o risco de você ser aprisionado, ainda que seja momentâneo, temporário, alguns segundos, alguns minutos, porque alguém vai lhe resgatar. Todos nós temos os nossos espíritos protetores o mentor espiritual, todo mundo tem. Tá? Então. A não ser que você seja uma pessoa perversa, um psicopata, um sociopata, né? uma pessoa muito má, que o seu mentor já, sei lá, tenha desistido de você, de que você não tem jeito, você não se emenda, você não dá ouvidos aos bons conselhos dele. Né? A não ser que você seja uma pessoa assim tão má, você tem sempre, ou está lhe acompanhando de perto, ou está, mesmo que esteja à distância, mas ele está sabendo o que está acontecendo com você, ele está ligado energeticamente, a você, porque é a missão dele. Ser o um Espírito Protetor, um Anjo da Guarda, o um parador isso é uma missão. É uma missão que eles assumiram. Né? Conosco. É uma missão. Então, todos nós temos. Então, se você é atacado, e, né? não precisa nem... nem que você não peça ajuda. Se pedir é melhor. Né? E a prevenção, que eu vou falar mais para frente, é melhor ainda. Mas se você não se preveniu, se você não se preparou, você não chamou ajuda antes de se aventurar no plano astral, no espiritual, e você sofreu um ataque desse, sendo aprisionado ou não, o seu Espírito Protetor vai saber, ele vai sentir e ele vai intervir em seu favor. Ele vai ter Ele virá rapidamente, ele chegará a você e ele, com certeza, vai ter força, para livrar você do ataque, para afastar o agressor, para libertar você se você tivesse sido aprisionado, como aconteceu comigo lá na Índia, com o meu amigo. Né? Então, o seu protetor vai me libertar. Então, ninguém vai ficar, é, acredito eu, pelo menos em princípio, aprisionado para sempre. Até porque, se você ficar aprisionado para sempre, o seu corpo vai morrer. O um Espírito não volta para o corpo e o outro Espírito não volta para o seu corpo, o seu corpo vai morrer. Né? Vai estar tá em coma você ficar aprisionado e não for mais liberado, corpo, sei lá, vai entrar em coma. Aí, e que comprovação a gente tem, pode ter, de que alguém que está em coma está numa situação dessa, preso, do plano astral? Ninguém pode confirmar. Né? Ele não pode dizer que sim, nem né? que não, qual é a situação. Eu não sei. Eu sinceramente, não sei. Né? Mas, aí tem uma outra história. Cada um só vai na sua hora, cada um só desencarna, o seu dia na sua hora. A não sei, como é de suicídio. Não for suicídio, não se arriscar demais, fazer roleta russa com a pistola, roleta russa no carro no cruzamento, em alta velocidade. A não sei que você faça uma maluquice dessa, você só desencarna na hora certa. Então, você está fora do corpo, é ingênuo, não tem muito conhecimento, não tem experiência, não se preparou, não chamou o seu mentor para lhe proteger e você se aventurou por aí foi aprisionado o seu mentor vai lhe resgatar, vai soltar você, tá? Então, em princípio, não é uma coisa assim que ah, eu vou morrer por causa disso. Não vai morrer por causa disso, não vai desencarnar por causa disso. Agora, pode sofrer ataque, sim. Pode sofrer, pode sentir dor, né? O próprio aprisionamento e alguns ataques são terríveis. Você fica apavorado, fica em pânico se estiver sozinho. Né? Então, não é coisa boa. Aí a importância é, da gente fazer a preparação. E aí já entrando na preparação, que o nosso tempo está avançando, já né? tem mais de 40 anos, tá o tempo querendo falar um monte de coisa, aí o tempo voa e não dá para falar É, é, é tanta, tanta coisa para falar. É, na preparação, uma das coisas, preparação para sair do corpo, né? preparação para fazer a projeção tal. Uma das coisas que eu coloquei aqui, não comer muito à noite você está pensando em tentar, vai fazer toda aquela preparação, relaxamento, seja qual for técnica que você for usar, e você quer naquela noite tentar sair do corpo consciente, não coma tarde, não coma comida pesada, nada pesada, gorduroso, muita proteína, nada, ah, uma coisa leve, uma sopa, fruta, um sanduíche leve, uma coisa leve, uma comida leve, e cedo, como eu sempre fiz, sempre que eu ia né? hoje quando eu ainda quero induzir, quero sair consciente de uma forma induzida, eu tomo meu café de noite cedo, eu não como comida, eu não me comida áudio, já o cara, não, um café leve, cedo, né? para poder, quando for me deitar lá pelas 10 horas da noite, já fez a digestão toda, o estômago está vazio, porque se você vai deitar, o estômago cheio, cheio de comida, muita proteína, muita gordura, que vai demorar para digerir. Para você sair do corpo, no meio da digestão, do estômago cheio de comida pesada, é muito difícil. Então, isso é importante como preparação? É importante. A alimentação que você tem, não só durante o dia, mas principalmente à noite. né? Vai para uma churrascaria, comeu um bocado de carne, chega em casa, chega agora, eu vou relaxar para sair. Para sair do corpo, mata não é vai sair do corpo. Você vai levar horas com o estômago no meio daquela digestão. Você não vai sair do corpo. Então, a preparação em termos de alimentação. Manter o equilíbrio interior. Super importante. Né? Sempre que pensar em fazer projeções, sempre que pensar em sair do corpo de forma consciente, cuidar da preparação mental. Cuidar da preparação né? interior. Manter a calma manter o equilíbrio, Tem fazer uma boa leitura, um livro bom, espiritualista, alguma coisa leve, né? como o romance daquele mediúnico psicografado, alguns livro sobre projeção astral, até para saturar sua mente com a ideia da saída do corpo. Então, uma boa leitura, antes de sair bons pensamentos, só bons pensamentos. nada de sentir raiva, lembrar da mágoa, da raiva que teve com alguém naquele dia ou no dia anterior, então, nada de pensamentos ruins, conturbados, manter a mente tranquila, os pensamentos, ter bons propósitos. Aquela da, lembra da semana passada? Sair do corpo para quê? Ter bons propósitos, para poder você atrair os seus mentores. É... Oração. Se você gosta de oração, orar. Se você for deitar para dormir, faça uma oração do jeito que você quiser. Não precisa ser aquelas rezas decoradas que a gente aprendeu nas igrejas, não ore de qualquer jeito, converse com o seu mentor com Jesus, com Deus, com quem você quiser com Allah, com Buda com quem você quiser né? mas ore se conecte com algo superior que você acredite que seja superior que seja melhor do que você né? que seja mais iluminado do que você, se conecte com uma coisa boa, com, com o ser superior que você acredite é? ore, peça ajuda, peça proteção, não beber. Se você bebe, nada contra, nada contra, mas no dia que você vai fazer a projeção, então não beba, não beba, não beba. O álcool vai atrapalhar na projeção, vai manter o álcool, que fica no corpo, no organismo físico, durante muito tempo, afeta o duplo etérico, vai afetar o corpo astral também, o corpo espiritual. Então, o álcool também vai Atrapalhar toda a sua consciência, então, bebeu não tem saída, não pense. Até porque, se conseguir sair, depois de não ter conseguido sair, e você tiver sob efeito do álcool, você não vai ser você da mesma forma. Igual a quando você bebe muito aqui no pano físico, né? você não é mais você. Você faz coisas que você não faria sem beber, na verdade. Quem bebe muito, age diferente, faz um monte de coisa, faz muita besteira, muitas vezes, né? bebendo, então. Quer sair do corpo com segurança, não beba, bebeu, é um não tente. Então, tem que ter disciplina, é aquilo que eu falei no início, disciplina. Tá? Disciplina na alimentação, na bebida. Né? É... Não usar drogas também, acho igual qual é o um tipo de droga, mas não usar outras drogas, uma maconha, não fumar crack, não cheirar cocaína, nada. Até porque se você usou droga e vai tentar sair do corpo. Você pode até sair do corpo, mas você vai sair com o um estado alterado de consciência, mas não no sentido positivo. Você não vai sair do seu juízo normal, perfeito. Você sai do corpo sob efeito de um alucinógeno, até você não vai ter depois certeza se você está fora do corpo. Se aquela experiência foi real ou foi uma alucinação causada pela droga. Né? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal. As drogas da projeção astral. Assistam para ver essa questão da droga, né? Por que, que eu não recomendo nenhum tipo de droga para a projeção astral? Então, se usa alguma coisa, se for tentar fazer projeção, nesse dia não use nada, para não atrapalhar, para não alterar a sua percepção, não alterar a sua consciência. Né? É melhor ir para o um plano espiritual de cara limpa, como se diz, né? de cara limpa. sair do corpo de cara limpa, com a consciência lúcida, completamente lúcida, sem nenhuma alteração pelo álcool, pela cocaína, pela maconha, por nada, está no juízo perfeito, eu sempre achei que isso é o ideal, para você depois lembrar com nitidez e ter certeza de que você viviu por exemplo, não foi uma alucinação causada pela droga, né? e é, essa preparação física e mental, né? Ela é importante e aí ela é complementada, já entrando pelo terceiro tópico, nosso tempo, o terceiro tópico é a proteção. Que proteção? Bom, se a gente sabe que sai do corpo, vai ter perigo. Corre perigo. Se ficar aqui na zona térica, tem espíritos perversos, maus, querendo sugar nossas energias, nossas palavras, corre perigo. Se ficar zanzando sozinho por aí. Se descer para o bravo, como eu coloquei, piorou. O risco é enorme. Você sei se não corre perigo nenhum se você sobe para a zona de claridade, como já falei em é programa, programas. Lá não tem perigo nenhum. tem espírito mal, não um chega lá, por causa da vibração dele, ele não sobe, não tem perigo. Mas se você fica por aqui, que a maioria de quem está começando a desenvolver projeções de tal, sai, fica por aqui, em casa, na rua, na cidade, fica no plano, na zona etérica. Né? E às vezes alguns descem para procurar algumas coisas é, pelos apegos pelas necessidades fisiológicas, ele desce para o umbral, para encontros né? no, no astral inferior, que é o chamado umbral, o espírito está é chamando umbral. Né? Então, é importante que você, para garantir uma experiência segura, segura, garantir a sua segurança fora do corpo, que você, quando fosse preparar, toda a preparação que eu falei para sair do corpo, e com segurança, invoque, chame o seu amparador, o seu mentor espiritual, o seu protetor, o seu anjo guarda. Não importa o nome que você der, né? Aquele amigo espiritual, o guia espiritual. São tantos nomes né, que diversas correntes filosóficas, religiosas e místicas chamam. Né? Mas tudo a mesma coisa. É o seu protetor, né? é o seu guia, é o seu mentor espiritual. Invoque ele, chame ele. Eu sempre fiz isso no início, durante anos ou depois de muito tempo eu usei a começar a andar sozinho e não chamava mais. Né? Mas nos meus vários primeiros anos de desenvolvimento eu sempre chamei os meus amigos, os meus mentores, para me proteger, para garantir a segurança da minha é, experiência. Ele vai te auxiliar quando você estiver fora do corpo. né Isso é que garante realmente uma experiência segura. É, agora, para você ter um bom mentor, para você ter um bom é, amparador, te acompanhando sempre dessas experiências, tem uma coisa que eu acho muito importante, que eu aprendi muito em alguns livros da sociedade teosófica, como Os Mestres e Ascenda, Auxiliares Invisíveis, que é você se tornar digno do seu mentor, do seu guia espiritual, do seu protetor. Você tem que se tornar digno dele, pelos seus propósitos, pelo seu equilíbrio, né? pela sua seriedade de propósito, né? o que você quer uma a projeção astral, a sua vida diária, o seu dia a dia. Né? Tem que ser uma pessoa digna, uma pessoa correta, honesta. Né? Não pode ser um picareta, um mentiroso, um falsário, um estereomatário mal um uma pessoa maltosa, só desejando mal. Você não vai ter um vento bom. Não vai ter ninguém acompanhando para você visitar colônia, cidade municipal, coisas boas. Se você é uma pessoa má, até porque a sua energia não vai permitir que você chegue lá. Se você é uma pessoa má, perversa, desajustada, né? você só vai ficar aqui na zona etérica, sujeito aos diversos perigos, ou vai ser bombado, sujeito a mais perigos ainda você vai encontrar os seus iguais Agora, se você procura a sua pessoa digna, correta, médica, decente, né? se tornar digna de ter um bom amparador, um bom mentor espiritual, ele pode te levar para o paraíso aí do mundo espiritual. Você vai ver coisas maravilhosas como o e outros amigos, também o de dele, mais avançado do que eu, né? me levar tantas vezes no início para lugares fantásticos, maravilhosos. E aí a experiência é totalmente segura, Ninguém vai atacar você se você está é, parado, protegido por espíritos bons, por espíritos que têm uma luz interior, né? Que tem tem um poder. Tá? Os outros espíritos é, trevosos, digamos assim, não vão atacar, não atacam, não atacam. Então é preciso que a gente seja realmente digno, né? É uma pessoa equilibrada e séria, tá? É basicamente isso. É, falei aqui dos mitos, né? dos perigos reais, alguns relatos. Quem quiser ver mais relatos, vê nos programas anteriores, tem vários relatos com várias situações de ataque ataque sutil na minha casa, né? lembra daquele relato? Então, tem vários tipos de ataque. Né? Tem os sutis e tem os agressivos, violentos mesmo, aprisionamento, então, tudo isso faz parte dos perigos reais. Agora, usando os mitos, esqueçam, eu falei. Tá? A preparação é muito importante. Nunca deixem de se preparar quando pensarem em sair do corpo. Né? E nunca deixem de invocar um espírito que vai proteger, que vai guiar, que vai orientar, que vai amparar, né? que a gente não é protetor para a espiritual. Nunca deixem de chamar ele, para ele já ajudar você a sair do corpo, e quando você sair, ele já está aí do seu lado, lhe protegendo, lhe amparando, lhe guiando. Isso é muito importante para garantir é, a sua experiência, tá? É, como o nosso tempo está quase se esgotando, eu quero aproveitar esse, esses minutos finais, dos nossos 60 minutos, que depois a gente tem mais meia hora para perguntas, né? Como a gente sempre vem combinando e fazendo, para eu rapidamente é, desejar a vocês... É um feliz ano novo. Esse ano não tem sido fácil para nós, para ninguém no planeta, porque nós estamos vivendo aí uma pandemia né, do Covid-19, do novo coronavírus, atingiu o mundo todo. Eu acho que não há é um país hoje no mundo que não tenha casos de Covid, que não tenha morte com Covid, deixar mais de um milhão e meio de pessoas que morreram no planeta todo. É, no Brasil, se não chegou, está perto de chegar a 200 mil, acho que já passou 200 mil mortos. Né? Muita gente ainda com sequelas, muita gente do risco. Cada hora, cada dia que passa, eu descubro que um e outro e outro amigo meu estão, pegaram, tiveram. Ainda, graças a Deus, nenhum dos meus amigos nem familiares morreu, desencarnou por causa do Covid. Mas vejo parentes de vários amigos meus, colegas de trabalho, que estão né, desencarnando por conta do Covid. Então, tem sido um ano duro, um ano difícil, né, que afetou a economia, gerou muito desemprego. Então, tem muita gente desempregada, muitas empresas que fecharam as portas, quando a, a economia até caiu por conta do fechamento, por causa do isolamento social necessário, por causa do Covid. Então, a gente está nessa virada de ano, amanhã é o último dia do ano, a gente está virando ano, e eu quero desejar a todos vocês é, um ano novo, melhor, um 2021 melhor para todos nós, que essa pandemia passe logo, tenhamos um pouco mais de paciência, tenhamos mais cuidado, não saio de casa sem máscara, não saio de casa sem máscara, não vamos andar na aula lá, sem máscara. Eu caminho na hora, eu vejo no trecho que eu ando. Agora 80% andando sem máscara, antes era 50%, piorou. Então, muita gente sem máscara, muita gente vacilando e depois pega o Covid, leva para casa, leva para os pais, para os após. Vamos ter mais cuidado, vamos ter mais amor pelo próximo. Vamos, não, não vamos ser egoístas pensando só, ah, eu, eu sou todo-poderoso, eu não pego, eu não vou pegar. Você pode até não ter sintomas, você pode não morrer, mas você pode transmitir para outras pessoas que vão ter sintomas e que vão morrer. Então, vamos ter mais cuidado para que gente, a gente comece em 2021 de uma forma melhor, mais segura, tá? todo mundo com mais cuidado, usando máscara, álcool e gel, evitando aglomeração, para que a gente tenha um ano melhor, que a economia do mundo todo volte a crescer mais rapidamente, para que os empregos sejam recuperados que as empresas se recuperem, novas empresas surjam. Então, eu desejo para vocês um 2021 melhor, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Saúde, paz, amor no coração e crescimento espiritual, né? que a nossa visão espiritual se amplie cada vez mais é... para que a gente possa enxergar tudo, tudo na vida, de uma forma diferente. Né? Quando eu resolvi dar o nome desse programa Visão, Programa Visão Espiritual, foi exatamente é, pensando que nós precisamos ter uma visão espiritual das coisas, não apenas uma visão material. Nós não somos apenas um corpo, um ser humano, corporal, carnal, né? vivendo aqui por alguns anos na Terra, no planeta físico, nós somos um espírito, nós somos espíritos imortais, né? não vamos morrer, mesmo que a gente pegue o Covid-19 e morra, só desencarnou, só vai deixar o um corpo de carne, não vai morrer, o espírito não vai morrer, a vida vai continuar do mundo espiritual. Né? Nossos familiares e amigos que estão partindo não estão morrendo, não estão aparecendo, estão apenas voltando para o mundo original, que é o mundo espiritual. Isso faz parte da visão espiritual. Né? É nos ver, ver aos outros como espíritos, como seres espirituais, enxergar a vida, pensar na vida como uma coisa que vai muito além só da vida física, que começou no, no, na, na barriga da mãe ou no berço, e vai terminar no túmulo. Nós já existíamos antes do berço e nós vamos continuar existindo depois do túmulo. Não né? só vai ficar o corpo de carne, que os vermes vão comer, só o corpo. É como tirar uma roupa suja ou, ou rasgada e jogar fora ou queimar, no caso da cremação. Né? O espírito sobrevive, o espírito. Não morre. Então, que, que a gente comece 2021 é, ampliando cada vez mais é, a nossa visão espiritual da vida. Que a gente amplie essa visão espiritual, sobretudo da vida. Porque quando a gente passa a ter uma visão espiritual, as coisas mudam muito para nós. Mudam. Os nossos valores os nossos propósitos mudam. Tudo na nossa vida muda. A vida não é só comer, beber, fazer sexo, dormir, cinema para praia, samba, a condição, balada. A vida não é só isso. A vida não é só isso. Algumas dessas coisas nós teremos no mundo espiritual também. Outras não. Outras não. Então, não devemos ficar presos e apegados... Há nada dessas coisas. Porque há coisas que a gente não vai encontrar lá, no mundo espiritual. Né? A gente precisa começar a, a nos sentir espíritos. Nos sentir verdadeiramente espíritos. E não apenas homens, quando falo homens no gênero, homem e mulher, pelo né? sentir homens, seres humanos, carnais. Nós somos almas. Nós somos espíritos. né temporariamente vivendo no mundo, é, no mundo material. E aí, aproveitando para a gente fechar essa primeira parte aqui do programa, essa uma hora de apresentação, já temos uma hora, é, aproveitando o que eu acabei de falar, de que o próximo programa vai ter como título A Matrix da Alma. A Matrix da Alma. Tá? Vamos fazer semana que vem, se Deus quiser, Vamos fazer um paralelo entre a Matrix, o filme Matrix, né, a claro, Matrix vem daquele filme fantástico, o primeiro episódio, principalmente fantástico do filme, né? E nós vamos fazer um paralelo da Matrix, né? Aquele mundo virtual com o mundo real, né, como depois que eu tomar a pílula, né? Nós vamos fazer um paralelo do mundo espiritual com o mundo material. A semana que vem. Vai ser a Matrix da alma. Não vou adiantar muito, que vai ser o tema da semana que vem, tá certo? Aí nós vamos ficar agora com a meia hora de perguntas. Então, como eu sempre digo, para os que não quiserem ficar acompanhando aqui as perguntas e as respostas até nove e meia, eu desejo uma boa noite, né? Bons sonhos, bom ano novo, fiquem com Deus, aqueles que vão sair, fiquem com Deus, muita paz, tá bom? E até semana que vem, tá certo? E agora eu vou olhar aqui os comentários, as perguntas, para eu procurar responder, tá certo?
1: sob a que?
0: Que aqui que é Que não? Desculpe. É, é que é Kate Bell é, fez uma colocação aqui, que eu até já falei isso no, no outro programa. Né? A morte é uma projeção definitiva, só não volta mais. É, a morte é uma projeção astral. Sai né? e não volta. Na projeção astral você sai e volta, sai e volta, sai e volta. Na morte você sai e não volta mais. lá. uma projeção astral definitiva, exatamente isso, Kate. Eu às vezes falo isso também, essa é a projeção está definitiva. Se você já faz muita projeção, você já vai para o espiritual direto. Vai, vem, vai, vem, vem. Aí quando você morre, desencarna, você está tão acostumado a ir para lá que não vai sentir muita diferença, não. Vai, no instante você se adapta. Pronto, eu já vou para lá direto mesmo, agora não vou mais voltar para aquele corpo lá que não tem mais condições de vida. Até a morte é definitiva, é a projeção definitiva mesmo. Né? Fernando Cavalcante, eu tenho, tenho projeções ainda, eu não vou poder contar agora, porque agora é hora de responder as perguntas, né? Já contei em programas anteriores, eu contei algumas experiências é, bem recentes, bem atuais, uma das bem recentes mesmo, com o meu gado, meu quarto, né? Mas ao longo dos programas eu vou trazendo relatos, tem muitos relatos que são, são recentes. Kate também fala, Kate Bell. Um dos perigos é o impacto psicológico, porque depende do lugar. Depende. Porque dependendo do lugar, é como se estivesse em um filme de terror, é verdade. Tem lugares horríveis, sempre horríveis, muito pior do que a gente vê aqueles é, orques de seus anéis, né? com algumas figuras dementadores de Harry Potter. Tem coisa no brau e mais abaixo, tem coisa horrível, muito pior do que a gente vê nesse chão, muito pior. um então, efeito psicológico disso, você ser perseguido por essas figuras lá de baixo, não é coisa boa não, não é recomendo não. Tem uns comentários aqui sobre a morte, depois da morte. Muito comentário, legal. <risos> Já me projetei no ônibus, mas tinha tanto buraco na pista que meu corpo acordou. Fala Daniel. Daniel Ciri, velho. <risos> Eu projeto milhões, mas é difícil. Primeiro que é difícil você cochilar dormindo ônibus. E com as estadas buracadas que a gente tem aqui, principalmente no Nordeste, então, por um causa de estadas buracadas, aquele lejo,
1: como é que relaxa
0: para sair do corpo, né? Difícil. É mais fácil na via, não estar tá ali paradinho, se não tiver aquelas. Como é que chama? Val Nunes fala exatamente, era comentando quando eu estava falando, né? retornamos imediatamente ao corpo físico antes ao perigo. Exatamente. Se você se vê diante do perigo, você toma um susto, um sentimento, automaticamente, instintivamente, o corpo lhe puxa. Você volta, até, não sei se o corpo lhe puxa, se você automaticamente, instintivamente volta o corpo. É como o um caramujo que volta para aquela cara passa dele. É de medo, ele se assusta, a tartaruga, quando ataca aquela fala, entra dentro da daquela cara passa dela também, né? É, é o instinto de autodefesa. O nosso esconderijo é o corpo. O nosso esconderijo é o corpo. Você volta para o corpo, está seguro, e acorda, pronto. Você não está mais vendo o espírito. pode estar em junto de você, você não está vendo mais nada. A maioria das vezes não está sentindo nada, não acabou o perigo, acabou o medo. Acende a luz, foi de noite, pronto, acabou. Não vê mais nada. Marta, delgado. Como você já disse que foi o mago negro, tem um, tem um vídeo meu no canal, eu fui o mago negro, tem um artigo também no meu site que eu falo sobre isso, né? Como você já disse que foi o mago negro, penso que seja a causa de tantos ataques espirituais. É verdade. É, não, 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 não de todos. Por exemplo, esses lá da Índia não, não tinha nenhuma relação com ele, não. É porque eu fui lá falar do corpo e fiz uns comentários e tal, aí ele me atacou, mas não tinha uma relação comigo. Mas tem um, um, um velho conhecido meu, que eu chamo, durante um tempo eu chamei de Madoneiro, dele, não gosto mais de chamar de Maduro né? E já conversei muitas vezes com ele, inclusive, incorporado, já encontrei com ele é, fora do corpo, já conversei com ele, fora do corpo também. E muitas vezes ele incorporado em reuniões, comecei com ele muitas vezes, às vezes conversa assim, 45 minutos de conversa, meia hora de conversa. Né? E já, como ele me disse uma vez, já trocamos, é, disputamos poder muitas vezes. No Egito fazíamos parte da mesma ordem religiosa, mística, com né? sacerdote lá do Egito antigo, uns 1500 anos antes de Cristo, trocamos, é, disputamos poder... Em Roma, na França, na época da Revolução Francesa. Né? E durante muito tempo nessa vida, eles também me perseguiu, ficaram tentando atrapalhar a minha vida. Esse é um caso assim, muito particular. Né? Nós fomos companheiros de uma ordem mística. Depois, seguimos caminhos diferentes e tivemos situações de disputar poder, diversas situações em países diferentes, épocas diferentes, séculos diferentes depois da Revolução Francesa. Com ele é uma coisa bem pessoal. Né? Mas com outros ataques que eu tive não, não tinha nada pessoal não. Delgado, botou aí, na minha opinião todos temos proteção ao sair do corpo nossos mentores estão ao lado e nos orientam e protegem concordo fazendo uma ressalva se nós estivermos preparados com bons propósitos né? se nós estivermos completamente desajustados na vida desequilibrados, querendo usar mal a projeção astral ó, pessoas maldosas os mentores não estão nos protegendo de não. falta não, está não. Ainda vamos estar sozinhos mesmo sofrendo lá no, no astral. Agora, se a gente tem realmente uma cabeça boa, equilibrada, ajustada, né, tem bons propósitos com a projeção astral, uma pessoa boa, claro, vai estar sempre protegido mesmo. Agora, é sempre bom se preparar e invocar explicitamente os nossos mentores. ter certeza né, que ele vão estar ali. E muitas vezes os mentores estão junto a gente sem que a gente perceba. Muitas vezes eu viajei falando corpo, às vezes voando ou na terra mesmo. Às vezes eu conversava mentalmente com alguém que eu não via do meu lado. Eu sentia uma presença, eu conversava telepaticamente, mas eu não sentia presença. Muitas vezes o mentor ele está está no nível de, de, de vibração, o corpo astral dele, o corpo espiritual, que a gente não consegue enxergar, visualizar, mas sente a presença, ou pelo menos, está conversando telepaticamente, sente que ele está do seu lado, está lhe protegendo. Né? Porque você não veja ele com os olhos, digamos assim, de enxergar ele com os olhos. Muito comentário que vocês fazem. Né? Legal, legal. Muitos comentários, aí estão trocando ideias. Um fala uma coisa, outro vai, comenta também, passa a sua experiência, orienta. Acho isso ótimo, maravilha. Não só eu que falo, vocês também estão aí, paralelamente, estão também trocando experiências, conhecimento. Né? Tem gente, tem novatos aí que estão aí, não sabem nem o que é ver, quer ver, Eu vi mais lá em assim, cima, quer ver, aí, que vou parar aqui para explicar o que é ver, está fora do tema, é uma coisa bem básica. Aí então pessoas que também, que vem estudando já há mais tempo, vai aí, está explicando, é ver, é isso, papapá, eles indicam um o canal, indicam um o site, indicam um o vídeo, tudo isso é legal, vocês estão contribuindo também, vocês estão fazendo aqui o programa comigo, não estou sozinho, mas... acho isso ótimo, gente, muito, muito, muito legal, me deixa muito feliz. Ver vocês participando ativamente, né? a quantidade aí de. Muito mais comentário do que pergunta. Vocês estão conversando entre vocês. uma conversa paralela, mas dentro do assunto. Muito
1: legal, muito legal.
0: Fico muito feliz com isso. É muito mais comentário do que pergunta. Leonardo Falcão de Matos. Olá, Luiz Roberto. Só reformulando minha pergunta, é, é necessário sempre fazer técnica energética ou relaxamento com consciência. Ou relaxamento com consciência é o principal para a saída ou os dois. Eu, eu no início, eu fazia... É, muito exercício respiratório. Era o chamado pranayama da yoga. É exercício de respiração, que não era só oxigênio, era a absorção do prana. Então, eu fazia muito o pranayama. Fazia de manhã, de dia, de noite, três vezes ao dia. Eu fazia sempre antes de deitar para tentar fazer a produção consciente. Eu fazia. Aquela absorção me enchia, enchia, de prana. Né? Aí a minha técnica, como já expliquei no nosso programa, consistia basicamente do relaxamento, era aquela indução do relaxamento, né? controlando a respiração, né? eu esticava o corpo pronto. Com o controle da respiração, é que eu levava o corpo e induzia o corpo ao relaxamento. Né? Eu controlava a respiração, eu controlava o batimento do coração. Então, a, a base da minha técnica estava na respiração, que foi uma coisa que eu aprendi com a ioga. Controlar a respiração, eu aprendi com a ioga, e essa é a base da minha técnica. Né? Era o induzir o relaxamento, o resto era o processo todo mental, o controle mental, porque eu também aprendi com a ioga. A respiração com a rata ioga, o controle mental com a raja ioga, a ioga mental. Então, era levar o corpo ao relaxamento e o resto era um processo mental. Vou sair, né? Quando eu senti o EV. Mas eu, eu, na época que eu comecei a desenvolver, gente, eu já disse isso em outros programas, eu não sabia nem o que era EV. Eu não tinha lido em nenhum livro, um dos quatro livros que eu li em 78. Nossa, 78. Eu não me lembro daqueles livros falarem em EV. Estado vibracional. Não sabia nem o que era EV. Primeira vez que tinha acontecido comigo, você tinha o que era. E aí senti aquilo magra, aquela assim, ah, vibração, Fiquei leve, e saí do corpo. Então, depois, da, depois da primeira vez, sentia, tá. Depois de um tempo, eu simplesmente parei de sentir. E nunca, gente, nunca, nunca... Depois de alguns meses já fazendo projeto. Depois dali. Eu nunca pensei assim, vou produzir um o ET, Vou provocar o um efeito. Eu sempre... Procurei relaxar. para mim A minha ênfase sempre foi no relaxamento, o controle da respiração, o controle mental, relaxamento. E isso automaticamente me fazia sair do corpo, sem sentir ver Eu não sei o que é ver há muitos anos. Eu só sentia EV algumas experiências bem, bem, bem no início, em é 79 Depois eu passar a sair do corpo consciente, sem sentir é ver, eu não sinto mais a vibração do corpo para sair. Não. Seja saindo espontaneamente, como muitas vezes acontece, seja eu provocando, eu não sinto é ver. Ou seja, sentir o é ver não é indispensável para você sair do corpo. Porque eu saio do corpo sem sentir é ver. Para mim, o indispensável não é um relaxamento profundo, e aí a minha técnica é do controle da respiração, respirar cada vez mais devagar, mais lentamente, mais lentamente. Como eu já tinha oxigenado muito o meu corpo, o meu cérebro, antes de fazer o relaxamento com o pranayama, né? esses respiratórios de retenção do oxigênio do prana, então aí na hora de fazer o relaxamento, a minha técnica, eu restringi ao máximo a respiração. No máximo de oxigênio. Tanto que algumas vezes de manhã cedo, às vezes eu estava deitado fazendo isso, né? Algumas vezes à noite cedo, minha mãe entrava no meu quarto, me via deitado na cama, às vezes a boca estava um pouquinho aberta, os olhos estavam um pouquinho abertos, estava totalmente fechado, e ela chegava perto e olhava assim, bem perto do meu rosto. O tórax não se mexia imóvel parece Parecia que não estava respirando. Eu consegui desenvolver esse controle. Né? Eu, eu controlo para respirar tão pouco, tão pouco, que o tórax não se movimenta. Entra o mínimo de ar pelo nariz. O mínimo de ar que entra e sai. O mínimo de ar que entra e sai. Foi assim que eu desenvolvi a minha técnica. né o trote não se mexia. A minha mãe, aí, a Às vezes eu abri o olho e ela estava Ah, que susto! Pensei que estava morto. Pensei que você estava morto. Por quê? A minha boca estava um pouquinho aberta, o olho um pouquinho aberto. E eu não estava respirando. Achava que eu tinha morto. Porque era o controle da respiração. Né? Quando a gente morre hoje de maia, o que, é que acontece para a gente morrer hoje de maia? Falta de oxigênio no cérebro. É, é pouco oxigênio. E você, primeiro oxigenei bastante, mas depois eu restringi bastante o oxigênio, só no controle da respiração. Aquilo eu acho que forçava a minha saída do corpo. Com esse controle da respiração, não é nada perigoso, não é ninguém tapar meu nariz, bota saco na cabeça, nada adicional. Né, gente. Era um controle mental, um controle corporal, tá? eu chegar ao um ponto de eu respirar bem pouco, não, não deixou de oxigênio, não deixei de respirar, mas eu não estava respirando muito para o, o tórax mexer, é né? tão pouco, tão pouco, eu estava imóvel, totalmente imóvel, então a necessidade de oxigênio também é mínima, o corpo não está movendo nada, vem músculo, o corpo está totalmente imóvel, né? então na verdade, precisando de pouco oxigênio, então restringia, e aí eu acho que isso, de alguma forma, Provocava a minha saída do corpo. Cara, deu certo comigo. A minha tecnologia acordada é basicamente se mandar é o relaxamento e da respiração. Relaxamento com controle da respiração. E o resto, na hora que eu me sentir leve, o resto é comando mental. Vou me levantar. Levantou. Vou sair. Sai é basicamente isso, né? Alex deveria pergunta, o espírito que enfrentamos no astral pode virar nosso obsessor? Pode, né? Pode. Em princípio, pode. Virar um desafeto. Né? Ele até já pode ser um chamado obsessor, já pode ser alguém que está tentando lhe fazer mal, lhe influenciar negativamente, e você vê ele enquanto ele fala, o que trabalha em mal, o que corporal? O programa mais para frente, eu vou falar de influência espiritual nociva, obsessão. Eu vou tratar isso mais para frente, né? não agora. Não dá tempo. Ivan pergunta, meu amigo, um aprisionamento espiritual pode causar a sensação de dor? Olha, uma vez eu visitei uma figura, um grande líder de uma nação, não vou dar um nome para não causar uma polêmica, mas um grande líder do mal, causou muita destruição do mundo. Né? Ele desencarnava e estava num lugar e eu me infiltrei, entrei lá e tinha umas pessoas lá acompanhando ele sentado no Pai São Trono e eu, eu não me lembro de ter falado nada de, de repente ele pegou não foi um aprisionamento, aí né ele pegou ele, ele jogou uma coisa em mim que parecia é como se fosse uma bola como se eu tivesse pegado uma bola jogado muita força no meu rosto mas eu acho que aquilo foi energia simplesmente energia ele jogou e lançou em mim mas foi uma pancada eu senti a dor daquela pancada como se eu tivesse entrado numa quadra de vôlei e um jogador daquele desse uma, aquela né, cortada, aquela bola vai com velocidade de novo, bateu no rosto, aquilo dói pra caralho. Eu senti a dor da pancada no rosto, aí voltei ter que Despertei. Né? No aprisionamento, também eu, graças a Deus, rapidamente eu fui libertado. Mas se não fosse, se não fosse, o que poderia fazer comigo? Ele é me torturado. Tem tortura no mundo espiritual, espírito tortura, espírito encarnado, espírito tortura, espírito desencarnado. E como? Nós vamos tratar disso mais para frente os programas, né? experiências com reuniões mediúnicas e outras coisas mais. Né? Espíritos libertados que estavam sendo torturados, retirada de órgãos, tudo no mundo espiritual. Tem coisas que Deus duvida.
1: Está
0: É muito comentário, não dá é nem para ler todos. Só depois calma. Eu sempre no dia seguinte eu assisto o programa todo para ver como ficou, aí vejo calma porque fica salvo também, fica gravado. Aí a conversa toda do chat vai fica gravada, né? Então eu vou poder ver depois com, com calma. Os comentários são muitos comentários. Bom, é, como nós vimos, para a gente finalizar, existem riscos, existem perigos né, no espiritual. Não diria que é um perigo de, de morte, né? muito dificilmente alguém vai desencarnar porque foi atacado um temporariamente aprisionado no espiritual acho muito pouco provável. como eu disse ninguém vai de para todo mundo tem, tem sua proteção então acaba sendo protegido né e resgatado isso não vai acontecer mas são momentos de terror você ser atacado ou aprisionado por alguns segundos alguns minutos são momentos, realmente, de terror, de muito medo. É, não é uma, uma situação agradável, não é mesmo, é muito desagradável. Você pode sentir dor, sim. Né? Há, há pessoas que, às vezes, sofrem um ataque brutal é, numa viagem astral, numa projeção astral, e depois, desperta de manhã, vai ver aparecer uma mancha roxa numa parte do corpo. Não, não caiu da cama. Ninguém bateu nela dormindo. Estava tá em cima da cama. É, aí a mãe ia ver com uma mancha roxa no corpo, do lugar que a pessoa disse que levou a pancada. Né? Já, já vi relato, e bateu assim, 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 e a mancha roxa no lugar da pancada. Né? É o fenômeno da repercussão, bateu no corpo astral é e repercutiu no físico. Veio causar um uma hematoma, né? o sangramento, o sangramento não um rompimento de vaso sanguíneo, né? fica aquela coisa, o um vermelhão, o né? um arrocheado de uma pancada, como se tivesse levado uma pancada no corpo físico. Então, sente dor, muitas vezes, num ataque desse, sofre. Mas mesmo que não sinta dor, o é, um terror que a pessoa pode passar numa situação dessa, não é nada agradável. Então, é, reprisando para a gente finalizar o tempo está acabando, Preparação gente, preparação, preparação, leitura, estudo, assistir bons vídeos em bons canais, né? leia bastante, se prepare, meditação quem gosta, oração para quem gosta, tem que manter o equilíbrio interior, que é muito importante, muito importante, o nosso equilíbrio, que é o mais importante, dentro. porque se a gente está equilibrado, se a gente está com a vibração bem elevada, a gente não sofre a espiritual, não sofre a espiritual. A com a vibração bem elevada, a nossa própria aura, o nosso campo energético, se torna um campo de força impenetrável. Né? Por isso é que um Espírito chamado Espírito de Luz, um Espírito muito Evoluído, ele tem um campo de força, a aura dele é, é, é muito extensa e é uma luz poderosa, é um campo de força enorme. E ninguém consegue ali penetrar, espírito nenhum consegue atacar e agredir um espírito muito evoluído. Não consegue, não chega nem perto, não chega perto, porque a luz é muito forte, a luz quase que cega. Né? E é um campo de força realmente impenetrável. Então, a nossa evolução, a nossa transformação interior, o nosso equilíbrio interior, né? o estado da mente, da alma, de estar ali sempre vibrando o amor, a serenidade. Isso é o mais importante de tudo. Agora, como a gente ainda não consegue isso o tempo inteiro, manter essa, gente, essa coisa toda, o tempo inteiro, a gente não está nesse nível de, de evolução permanente, né? a gente tem um momento de oração e tal, a gente eleva o pensamento, para a gente dá uma subida na, no nível de energia, a vibração eleva, a hora explode, mas a gente não fica desse estado o tempo todo. Então, se a gente não consegue isso o tempo todo, chama o mentor, chama o parador, chama o espírito protetor, como for sair do corpo, que aí ele vai garantir, sim, a segurança da sua experiência. Tá ok, gente? Nosso tempo esgotou. Então, a semana que vem, a gente vem com a Matrix da Alma. Vamos lembrar do filme Matrix. Quem não assistiu, até sugiro assistir, né? Não sei se acha no YouTube, no, 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 na Netflix, para quem tem Netflix, tem o né, um filme da Matrix, tem o primeiro, tem o segundo, pelo menos. Eu quero até essa semana agora assistir de novo, para ficar com o filme mais na cabeça ainda, para fazer novamente esse paralelo da Matrix da Alma. Tá certo? Então, gente, uma ótima noite para vocês. Um ótimo ano novo, amanhã, uma virada de ano. Que Deus abençoe a todos nós. Que o nosso ano de 2021 seja melhor em todos os aspectos para nós. Tá certo? Vamos manter o nosso equilíbrio, manter a nossa seriedade, manter a nossa paciência, aguentar um pouco mais as coisas, né? com serenidade, elevando os nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações, para que a nossa aula se expanda, se tornando um campo de força impenetrável para os ataques espirituais, e a gente possa sempre, ao adormecer e ao sair do corpo, sair com segurança, sair em paz, ter boas experiências. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Até 2021. tá certo? Até a outra semana. Então, vou ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. No, no, na Netflix para quem tem Netflix tem o né, um filme da Matrix, tem o primeiro, tem o segundo pelo menos. Eu quero até essa semana agora para é assistir de novo para ficar com o filme mais na cabeça ainda para fazer novamente esse paralelo da Matrix da tá? aula, tá certo? Então, gente, uma ótima noite para vocês, um ótimo ano novo amanhã uma virada de ano. Que Deus abençoe a todos nós, que o nosso ano de 2021 seja melhor em todos os aspectos para nós, tá certo? Vamos manter o nosso equilíbrio, manter a nossa sanidade, manter a nossa paciência, aguentar um pouco mais as coisas, né? com serenidade, elevando os nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações para que a nossa aura se expanda, se tornando expanda, se tornando um campo de força impenetrável para os ataques espirituais, e a gente possa sempre, ao adormecer e ao sair do corpo, sair com segurança, sair em paz, ter boas experiências. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Até 2021. tá certo? Até a outra semana. Então, vou ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.